1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est comme chaque jeudi en direct, 20h, 21h, en rediffusion le vendredi 13h, 14h et le dimanche 18h, 19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Bon anniversaire. <rire> oui, enfin, oui, pas aujourd'hui, mais merci. Il y, y a une paire de jours, <rire> mais voilà, comme ça je te le dis, en vrai, en direct. <rire> c'est bien, merci. Qu'avons-nous au sommaire de
0: cette émission, Elodie Eh bien, euh, au sommaire, on va parler des sorties euh, jeux vidéo, ensuite on parlera d'un événement qui se passe euh, du côté d'Épinal, qui n'est pas si loin de chez nous, ça se fait dans ouais, la journée, ça, ça se, se fait. J'ai déjà fait, euh, ça se fait. Euh, ensuite, on parlera de forme roleplay, puis euh, d'un livre que tu m'as offert l'année dernière pour mon anniversaire. Oui, ça tombe bien. <rire> voilà, très bon livre. Voilà, <rire> j'ai mis le temps de le lire, mais je l'ai lu. Euh, ensuite, on parlera euh, de l'actualité cinéma, série et de la petite rubrique euh, jeux vidéo.
1: Oui, l'histoire d'un jeu des années 90, toujours avec un petit blind test. Et on finira avec la série « Quel isoscope que tu as vu ?» Oui, voilà, on pourra oui. en discuter. On pourra en discuter. Et bien c'est parti dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 21 février de Atomic Earth disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par Monfish édité par Focus Entertainment. C'est un jeu d'action FPS. Bienvenue dans un monde utopique où la perfection côtoie le merveilleux et où les humains vivent en harmonie avec leurs serviteurs robots qui suivent leurs ordres avec loyauté et enthousiasme. Enfin ça, c'était hier. Sur enchères technologiques et expériences secrètes ont engendrer dans l'ombre des créatures mutantes, des machines gigantesques et des robots surpuissants qui se rebellent subitement contre leurs créateurs. Et il n'y a plus que vous pour les arrêter. Armés de votre gant de pouvoir, de votre arsenal d'armes blanches et votre artillerie à la pointe de la technologie, lancez-vous dans des affrontements explosifs et nerveux. Analysez les forces et faiblesses de vos adversaires et adaptez votre style de combat, surmontez tous les obstacles et accomplissez votre mission. Atomic Earth, c'est disponible sur PC, PS4, PS5 Xbox One et Series X. La sortie le 23 février de Blood Bowl 3 disponible sur PC, PS4, PS5 Xbox One, Series X et Switch C'est développé par Cyanide Studio édité par nikon C'est un jeu de sport et stratégie Le joueur contrôle différents persos issus de l'univers Warhammer dans des matchs de football américain sanglants Prenez la tête d'une équipe parmi les 12 factions disponibles chacune ayant ses caractéristiques uniques et entravez la progression de vos adversaires en plaçant astucieusement vos aux joueurs. Esquivez ou éliminez impitoyablement ceux qui se dressent sur votre chemin et atteignez la zone d'embut pour marquer des touchdowns décisifs. Les plus fins stratèges seront naturellement avantagés mais qui sait, un troll hors de contrôle pourrait dévorer un coéquipier et changer le cours du match. Blood Bowl 3, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. Et enfin, la sortie le 24 février de Octopath Traveler 2, disponible sur PC, PS4, PS5 et Switch. C'est développé et édité par Square Enix. C'est un JRPG au tour par tour. L'histoire se déroule sur le continent de Solistia, où cohabitent de nombreuses cultures diverses pendant une ère d'essor technologique et industriel. Choisissez un perso parmi 8 nouveaux héros, chacun possédant ses propres actions spéciales pour l'aider pour durant son périple tout au long de votre voyage, vous pourrez observer de nombreux détails changés selon le moment de la journée. Les mécaniques de jeu du premier opus sont toujours présentes, système de classe, aptitude, etc. Ainsi que de nouvelles mécaniques inédites ont été ajoutées à ce second volet. Partez à l'aventure, votre histoire vous attend. Octopath Traveller 2, c'est disponible sur PC, PS4, PS5 et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite tu nous parles d'un événement.
0: Oui, d'un événement qui a lieu donc euh, ce week-end, les 25 et 26 euh, février,
1: voilà. Ok. Et eh ben, tu nous en diras plus après une petite pause musicale. On écoute euh, Queen avec euh, Bicycle Race et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et Elodie, tu nous parles d'un événement qui a lieu ce week-end Oui, à Epinal, qui s'appelle Spinatori, avec deux i. À la oui. fin, euh, qui est donc une
0: convention dédiée à la pop culture, donc à Épinal. Euh, ça se tiendra les 25 et 26 février euh, prochains au Parc des Expositions. Et en fait, c'est la continuité du projet euh, Metz Tori, Met voilà, oui. qui est le même genre euh, de convention. Hein. Euh, qui elle est la plus grande convention du Grand Est dédiée à la pop culture et donc bah, qu'est-ce qu'on va y retrouver euh, bon, ce qu'on qu y retrouve finalement un peu habituellement hein, puisqu'on va avoir euh, du cosplay euh, avec notamment je crois qu'il y a un concours cosplay
1: qui est d'ailleurs organisé oui. on va retrouver nos amis cosplayers de France d'ailleurs, qui seront là, n'hésitez pas si vous aimez ou si vous vous intéressez au cosplay allez les voir, il y aura des, des animations, des ateliers euh, également un photocall où vous pourrez vous prendre en photo dans un super décor
0: et puis voilà, si vous avez des questions en plus pour le coup, ils s'y connaissent en matériaux, en bah, comment on fait justement pour travailler ces matériaux, etc. Donc, euh... enfin, je sais que, a... enfin, je sais pas si ça, y sera là, mais qu'il y avait un échantillon, par exemple, des plaques, je sais pas comment on les appelle, des espèces de plaques en mousse. Mais bref, c'est intéressant. Vous allez pouvoir trouver plein d'infos si jamais vous voulez vous
1: lancer dans le cosplay. Dans tous les cas, il y a une petite exposition de ce que les les jeux, les... les membres de l'association font oui. sur le stand.
0: Et ils ont du talent. Hein. Je... Vraiment, il y a des costumes <rire> qui sont incroyable euh, j'ai vu qu'il y avait une compétition Mario Kart aussi euh, il y aura évidemment d'autres jeux vidéo auxquels vous pourrez jouer il y a beaucoup de boutiques euh, donc pour acheter des tas de goodies euh, sur euh, la pop culture en général pas mal de stands de créateurs aussi euh, donc c'est toujours intéressant de voir euh, vous allez forcément trouver des choses un peu euh, originales et puis il y a quelques invités aussi Notamment Joshua Erdman qui incarne Grégory Goy dans Harry Potter, hein, l'acolyte de Drago Malfoy. Il y a quelques youtubeurs et notamment notre Troyen, Léo Techmaker, oh. qui sera présent. Euh, également des actrices et des acteurs de doublage, euh, des autrices et des auteurs de livres divers et variés euh, sur le monde de la pop culture. Et puis euh, des cosplayers également euh, qui ont souvent gagné euh, des concours et des prix. Euh, qui ont du coup des costumes euh, aussi euh, tout à fait extraordinaires à vous montrer. Et il y aura pas mal du coup de conférences avec des, des questions-réponses aussi. Euh, J'ai vu qu'il y avait des questions-réponses qui étaient notamment animées par Léo Techmaker. Euh, et puis de l'animation Just Dance aussi avec euh, Dina. Et puis bah, donc le concours cosplay euh, dont j'avais parlé. Bref, de quoi passer en tout cas un bon week-end à travers tous ces stands. Je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup de choses à... À voir, voilà, oui.
1: sur ce week-end-là. Tu y es déjà allée Non, c'est la première en plus, je crois peut-être bien, non Non, non, c'est pas la première. C'est pas la première Il me semble pas. Euh, et non, je ne suis pas encore allée à Spinotory. Et je n'irai pas ce week-end non plus. <rire> je n'y serai pas. Mais il y aura mes copains de Cosplayer de France. Il y aura notamment, je...
0: Euh, comment. Euh, je, euh, bon, je vais l'appeler Véronique parce que je ne me souviens plus de son nom de Cosplayer. Ayumi. Ayumi, voilà, <rire> merci. Que l'on avait reçu ici, oui. euh, d'ailleurs, pour Cosplayer de France. Et qui euh, va participer au concours, je crois, euh, ce week-end. Voilà, on lui souhaite euh, plein de choses voilà. <rire> <rire> euh, bref euh, si vous êtes intéressé parce que même si nous sommes à 3 euh, Epinal c'est pas si loin que ça ça se fait moi je l'ai fait pour le festival du jeu notamment un euh, festival de jeux de plateau tout ça euh, donc vous pouvez aller notamment sur le site spinatory.fr où vous avez toutes les infos avec euh, bah, combien ça coûte parce que l'entrée est payante et
1: euh, donc c'est les 25 et 26 euh, février voilà à Épinal. Très bien, ok. On repasse à la musique et ensuite on parlera euh, de forum, forum roleplay comme d'habitude. Un petit forum euh, à l'honneur cette semaine, comme d'habitude. On écoute euh, Buddy Holly avec Everyday et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours, toujours, toujours sur Radio Campus 3. Et toujours, toujours dans l'émission Loading. Et toujours avec Elodie qui est là avec nous. Hein. Oui, ouais, je suis toujours, <rire> es toujours là. Euh, et du coup, on va parler de forum euh, roleplay à l'honneur cette semaine avec euh, un forum qui s'appelle Born Alone, Die Alone. C'est un forum euh, roleplay inspiré des univers de la saga littéraire euh, The Witcher et des comics euh, The Old Guard. Euh, il s'agit d'un monde mêlant surnaturel, fantastique et euh, mythologie nordique, slave et perse. Voilà. Donc c'est un forum qui est très récent puisqu'il a ouvert ses portes le 3 février de cette année. Et, euh, et bien au niveau des graphismes, ici, on est plutôt dans du sombre, dans les tons de noir et bleu, avec des avatars réels. Et il y a un petit guide du nouveau.
0: Oui, j'aime ah, bien.
1: Ouais, ouais, bien. Bon, encore que là, il n'y a pas énormément, énormément de choses non plus à lire. On se repère plutôt bien. Et euh, bon, voilà, le guide nouveau, c'est toujours bien d'avoir ça pour pouvoir mieux circuler sur le forum. Alors, vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un des quatre groupes proposés. Tout d'abord, bah, vous avez tout simplement le groupe des humains. Tout simplement, le groupe des sorciers, vous avez les chasseurs. Alors, les chasseurs, ils sont immortels, il ne reste plus qu'une poignée d'entre eux, ils sont stériles, et oui, ça fait penser évidemment aux sorceleurs dans The Witcher. Ici, ils s'appellent les chasseurs. Et puis vous avez le dernier groupe qui est le groupe des cauchemars où vous allez pouvoir distinguer les monstres légendaires. Donc d'après les mythes nordiques, perses et slaves, kraken, manticore, domovoy, kikimora, etc. Donc vous allez pouvoir créer un personnage monstre légendaire ou alors une créature affamée comme des ulfeldines, des drogues ou des sirènes. Voilà, par exemple, vous allez pouvoir créer un monstre. Donc vous avez le choix de faire un personnage parmi les quatre groupes proposés. Au niveau des annexes, évidemment, vous avez bien la description de tous ces groupes et puis également des races jouables. Vous avez une annexe sur les organisations, notamment les organisations secrètes. Vous avez la chronologie euh, chronologie de, de, de cette histoire... Euh, inspiré donc de, 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 de ces univers et puis vous avez un bestiaire malheureusement le bestiaire il est sans images moi j'aime bien quand même mettent des petites images mmh. à côté de chaque chaque euh, bête si on peut dire et là donc voilà un grand bestiaire quand même avec euh, plein de, de choses que vous, vous pouvez retrouver sur ce forum euh, vous avez également des events qui sont mis en place par le maître du jeu Malheureusement, on ne peut pas lire les, les roleplay qui sont écrits par les membres parce que le forum est déconseillé au moins de 18 ans. Ah. Donc euh, voilà, il faut s'inscrire pour pouvoir lire. Donc voilà, ce forum s'appelle Born Alone, Die Alone. Il a ouvert ses portes le 3 février 2023. Il y a 12 membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture et évidemment déconseillé au moins de 18 ans. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper Bada. Donc ça veut dire bornelone, mais euh, voilà, les initiales. b a, -A .com. Bada .com. Vous n'avez pas le temps de noter, vous êtes en train de conduire, ne vous inquiétez pas. Le forum, eh bien, vous pouvez retrouver le lien sur notre blog. Oui, loadingradio.wordpress.com Tout simplement. Voilà pour ce forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On va repasser à nouveau euh, à la musique. Et puis ensuite, Elodie, euh, tu nous parles d'un super bouquin <rire> qui t'a été offert par une super personne.
0: <rire> <rire> qui m'avait fait un super gâteau. <rire> et oui, et oui, oui, un, ouais, un peu le gâteau raté. Le gâteau pop culture
1: gâteau. aussi. Donc pour le coup, il était un peu raté, je trouve, le gâteau. <rire> moins raté le, le, le livre. <rire> On écoute Cocoon avec On My Way et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Le Digne. A tout de suite. Et Elodie, tu vas nous parler euh, d'un bouquin. Oui, qui s'appelle Le Codex. C'est de Simon de
0: Thuillière. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Simon de Thuillière. Il a surtout fait ses armes sur Twitter pendant, euh, pendant le Covid. Oui, pendant le confinement. Pendant le confinement euh, je, je vais lire un peu ce qui était écrit, c'était marqué. « Oyez, braves gens du royaume, voici ce divin codex regorgeant de moult gestes exemplaires et fables édifiantes qui vous feront contempler merveilles des siècles à venir, vibrer, pleurer et rire. » Donc c'est un livre dans lequel vous allez retrouver les différentes illustrations qu'il a proposées sur Twitter, mais qui sont des illustrations euh, qui vont reprendre des films, des séries, des jeux vidéo, mais à la façon médiévale.
1: À la façon enluminure.
0: Enluminure, oui. Ouais. Enluminure médiévale. Et c'est là où c'est intéressant parce que du coup euh, il va vraiment voilà, dessiner ça de la même façon mais aussi bah, les, 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 comment, les punchlines qu'il y a sur certaines séries ou certains films il va les tourner aussi de façon euh, médiévale, c'est ça aussi qui est rigolo. Alors le livre il se compose en fait, alors déjà il y a, une, il y a toute une première partie où bah, il explique justement comment il, a vu, comment il en est venu à faire ce livre
1: et, euh, et surtout que le confinement finalement l'a quelque peu poussé oui, c'est vrai qu'il dessinait ça, il faisait des petites enluminures, puis il a, proposé comment, il a commencé à proposer ça comme ça sur internet, et puis ça a marché. Ah oui, il a eu très très vite du ouais, succès. Ouais, ça a marché, du coup il s'est dit « Ah, pourquoi pas faire un livre
0: ?» Et euh, il <rire> y a aussi la préface d'une demoiselle qui explique justement comment ça fonctionnait, les enluminures, comment fonctionnait ce qui était écrit dans les livres, etc. C'est plutôt intéressant, et puis après bah, vous avez les différentes illustrations qui sont regroupées plus ou moins par, par thématique. Et euh, bah, comme je l'ai dit, ça a été mis sur Twitter et du coup, il a même récupéré euh, des citations euh, façon euh, Moyen-Âge euh, qu'avaient pu mettre euh, certains, certaines personnes sur Twitter. Donc, euh, alors, il les cite hein, évidemment, il ouais. les nomme, il a, euh, il a rajouté pour certains comme ça. Donc, euh, c'est très rigolo et surtout, ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a la, la clé qui révèle les secrets dans le, le livre. Euh, si vous avez déjà joué, déjà joué au mystère de Pékin, ça va vous rappeler <rire> des souvenirs. Oui. Puisqu'en fait, euh, en dessous de chaque illustration, parce que sur les illustrations, ce n'est pas forcément écrit... Euh complètement ce que c'est quoi euh, vous avez voilà, la phrase d'accroche et puis le dessin qui peut quand même vous aider à deviner ce que c'est mais du coup euh, en bas vous avez un texte qui est écrit mais qui est caché avec du rouge et donc si vous mettez votre clé magique qui est un petit filtre rouge dessus vous allez voir écrit le nom de la solution, de, de la solution voilà. Parce que, bon, il y a pas mal de choses où on devine quand même ce que oui, c'est assez facilement si vous, avez, si vous êtes dans les années 80 euh, je, pense, je pense que vous avez toutes les références mais c'est vraiment bien fichu et puis c'est très très drôle, il a vraiment eu des super des super bonnes idées et donc il y a le dessin mais il y a aussi voilà, les petites phrases qu'il a pu rajouter euh, dessus euh, qui sont aussi euh, très très drôles, du coup c'est un, un livre qu'on va pas forcément lire en une seule fois mais euh, qu'on peut déguster comme ça euh, petit à petit euh euh, comment thème par thème, c'est plutôt sympathique ou en soirée aussi, ça peut être rigolo des fois euh, de montrer ça aux gens et d'essayer de leur faire deviner ce
1: que ça peut être bon, c'est pas toujours très compliqué de deviner mais voilà voilà, et Simon de Tulière euh, que vous pouvez retrouver. Euh, je crois qu'il a une page Facebook également. Et, et oui, et il est toujours sur Twitter. Il a il il publié des trucs Twitter, là. Voilà. là mirement, et il, il réagit beaucoup euh, suivant l'actualité. Oui. Aussi, il m'a des fait des dessins en, en rapport avec l'actualité. Bah là, il en a fait un parce qu'il y a le
0: créateur d'Albator qui, qui est, est décédé il y a quelques jours. Et du coup, il a euh, voilà, il a fait un dessin avec Albator qui est très très chouette aussi. Euh, voilà, sur Twitter. Voilà. Donc voilà, un livre très sympa qui peut être du coup offert bah, les gens qui aiment bien tout ce qui est pop culture. Effectivement, ça peut être un cadeau euh, rigolo euh, oui. à offrir euh, oui. parce qu'on découvre qu'il y en a vraiment beaucoup dedans. Hein. J'ai pas compté, mais il y en a un certain oui, nombre. Euh... puis euh, en plus, en dehors de, de ce codex, il y a encore beaucoup de choses. Hein. Oui, bah, peut-être qu'il y aura un deuxième codex. Écoute, peut-être. <rire> <rire> Donc voilà, on, on vous le conseille en tout cas. Donc s'appelle
1: le Codex de Simon de Thuillière et eh ben, on repasse à la musique. Et ensuite, on parlera des sorties ciné à trois cette semaine, de l'actu tournage, plutôt une actu centrée sur les séries, je crois. Je ne sais plus. Oui, tu sais c'est ça. C'était sur les séries. Euh, après, il y aura notre petite rubrique. Et cette semaine, c'est euh, l'histoire d'un jeu vidéo. où Je vous parle d'un jeu vidéo des années 90. et toujours avec un petit blind test. Et puis, on finira euh, l'émission par une série. Oui, colorée. Une série colorée. <rire> oui, on peut dire ça comme ça. <rire> On écoute euh, The Do avec On My Shoulders et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore euh, pas mal euh, de films à l'affiche. Tout d'abord, vous avez le film À la Belle Étoile, réalisé par Sébastien Tullard avec Riyad et Lubna Abidar. Depuis son plus jeune âge, Yazid n'a qu'une passion, la pâtisserie. Élevée entre famille d'accueil et foyer, et le jeune homme s'est forgé un caractère indomptable. Déperné à Paris en passant par Monaco, il va tenter de réaliser son rêve, travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur. À la belle étoile, c'est à voir actuellement au CGR à 3 Vous avez le film « Tale of Shemroun » réalisé par Emad Alebrahim Descordi. Avec Iman Sayyad Borani, Iman et son jeune frère Payar vivent avec leur père dans un quartier du nord de Téhéran. Après la mort de leur mère, Iman cherche à tout prix à sortir de l'impasse d'une vie étouffante et profite de ses relations privilégiées avec la jeunesse dorée de Téhéran pour se lancer dans un petit trafic juteux. Mais ce qui semblait être le chemin vers un nouveau départ les entraîne dans une spirale qui va bouleverser leur destin. « A Tale of Shemroun » c'est à voir actuellement à trois CGR. Vous avez le film « euh, Arrête avec tes mensonges » réalisé par Olivier Peyon avec Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo. Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d'une célèbre marque de cognac. C'est l'occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Leurs souvenirs affluent, le désir irrépressible, les corps qui s'unissent, une passion qu'il faut taire. Ce premier amour s'appelait Thomas, ils avaient 17 ans. Arrête avec tes mensonges, c'est à voir également actuellement au CGR. Le film Les choses simples réalisé par Eric Bénard avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois et Marie Gillin. Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre qui vit à l'écart du monde moderne au milieu d'une nature sublime, lui vient en aide et lui offre hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu'ils ont envie de vivre Les choses simples, c'est également à voir au CGR cette semaine. Vous avez le documentaire « Les gardiennes de la planète » réalisé par Jean-Albert Lièvre avec la voix de Jean Dujardin. Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l'écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d'années. Les gardiennes de la planète, c'est à voir actuellement au CGR. Également le film Missing Disparition Inquiétante, réalisé par Will Merrick et Nicholas D. Johnson, avec Storm Raid et Nia Long. Quand euh, sa mère disparaît lors de ses vacances en, Colo en Colombie avec son nouveau compagnon, June euh, cherche des réponses, mais ses investigations sont entravées par la bureaucratie internationale. Coincée à Los Angeles, à des milliers de kilomètres de là, June utilise ingénieusement les dernières technologies à portée de main pour retrouver sa mère avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fur et à mesure de son enquête numérique, elle se retrouve face à plus de mystères que d'explications. Et quand June dévoile les secrets de sa mère, elle découvre qu'elle ne l'a jamais vraiment connue. Laissez donc la suite du long métrage Searching, portée disparue, et ça s'appelle donc Missing, disparition inquiétante. Vous avez le film Pulse, réalisé par Eino Suni, avec Elsie Sloan et Carmen Kassovitz. Elina, une jeune rappeuse en herbe de 17 ans, est contrainte de quitter son pays, son pays natal, la Finlande, lorsque sa mère décide de rejoindre son petit ami sur la côte d'Azur. Elina est tout de suite fascinée par sa nouvelle sœur par alliance de 18 ans, Sofia, une ballerine très charismatique qui mène une double vie faite de soirées de garçons et de drogues. Mais cette amitié apparente se transforme vite en un jeu de pouvoir au conséquences toxiques. Pulse c'est également à voir cette semaine au CGR. Vous avez le film également qui sort The Fablemans, réalisé par Steven Spielberg. Ah ouais, est très bien, moi j'ai adoré. C'est avec Gabriel Labelle et Michelle Williams, portrait profondément intime d'une enfance américaine au XXe siècle. « The Fablemans » de Steven Spielberg donc, nous plonge dans l'histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle. A partir du récit initiatique d'un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore les relations amoureuses, l'ambition artistique, le sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent d'avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos parents. The Fablemans, c'est donc à voir actuellement au CGR à 3 Et vous avez du film d'animation pour petits et grands, avec Pompon Ours, réalisé par Mathieu Gaillard. Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s'interroge. Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd'hui Écrire un poème Fabriquer une constellation Partir à la recherche d'un petit frère Ou bien sur les traces du mystérieux arbidule. La truffe au vent et la tête pleine d'idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis. Voilà, Pompon ours, film d'animation que vous pouvez aller voir actuellement au CGR. Vous avez également de l'animation avec Demon Slayer, Kimetsu no Ya. Kimetsu no Yaiba, euh, en route pour le village des Forgerons. C'est réalisé par Haruo Sotozaki. Ce nouveau film contiendra les épisodes 10 et 11 de l'arc des... Le Quartier des Plaisirs, dont les scènes d'action endiablées et le scénario déchirant avaient été saluées, ainsi que le premier épisode du prochain arc Le Village donc des Forgerons. Ce sera euh, samedi 25 février à 22h et dimanche 26 février à 17h50 au CGR. Et puis vous avez une avant-première, l'avant-première de Creed 3, réalisée par Michael B. Jordan avec Michael B. Jordan et Tessa Thompson. Euh, ce sera mardi 28 février à 20h, toujours au CGR. Du côté de l'actu tournage, eh bien, euh, on va parler série, oui. Avec Spartacus, la série culte va faire son retour. Lorsque le showrunner Steven The Knight décide de mettre en scène en 2010 une adaptation télévisée de la vie du célèbre guerrier Spartacus, on sent le pari risqué. Alors en effet comment arriver à passer derrière la version ciné de Stanley Kubrick, sortie en 1960 et qui a marqué le 7 e art L'histoire de ce célèbre personnage grec qui fut esclave puis gladiateur, avant d'être le leader d'une révolte contre la république romaine, fut l'objet de nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision cependant c'est le Spartacus de Kubrick, avec Kirk Douglas dans le rôle titre, qui avait fait office de révérence. Il faut également noter que Spartacus intervient après un, un renouvellement. Nouveau du genre, pep, du, du genre Peplum à, à Hollywood, euh, qui a été sublimé par le film Gladiator en 2000. Dès les premiers épisodes, en tout cas, la série diffusée sur Stars fait parler et pas toujours de la bonne manière. Alors en effet, sa violence visuelle, son langage cru et ses scènes de sexe explicites sont taclées par les, les critiques qui y voient un divertissement facile bien loin de la version de Kubrick. Pourtant, euh, Spartacus trouve son public et permet à la petite chaîne concurrente d'HBO de connaître son pr premier gros succès d'audience. La série euh, connaîtra ainsi trois saisons, marquées par le décès brutal d'Andy Whitefield qui joue euh, durant la première saison le célèbre Gladiateur. Ce dernier sera remplacé durant les saisons suivantes par Liam McIntyre. En dépit de trois courtes saisons, Spartacus est une série qui a marqué son époque. En effet, euh, ses intrigues et son style choc détonnent un an seulement avant la diffusion du mastodonte Game of Thrones. Euh, grâce à Spartacus, Stars s'est fait connaître et a pu livrer d'autres séries d'estime telles que Black Sails, Power ou encore. Euh, Outlander. Alors que la dernière saison de la série était censée conclure les aventures de Spartacus, eh bien la présidente des programmes de la chaîne Stars, Catherine Busby, a annoncé dans un communiqué que Spartacus serait de retour. Steven D. Knight sera donc de retour également pour écrire une nouvelle saison qui se situera au lendemain de la défaite de l'armée rebelle de Spartacus Trahison, tromperie et combats sanguinolents seront de nouveau au programme Avec des personnages inédits Ces dernières années, le scénariste et réalisateur avait fait parler de lui Via son travail sur Daredevil, Pacific Rim Uprising et Jupiter's Legacy Cependant, Spartacus est son premier coup de maître Il est donc logique qu'il revienne à ses premiers amours Alors pour le moment, aucune annonce de tournage Ni de date de diffusion et encore moins de casting ont été annoncées Faire à suivre, peut-être est-ce que Liam McIntyre fera-t-il son retour? Bon, on verra. En tout cas, euh, il y aura bien un nouveau Spartacus. Et puis Amazon, Amazon prépare encore une série, une série euh, sur un Spider-Man des années 30. Ah oh. oui, concurrent, euh, donc le, le plus concurrent le plus farouche de Netflix depuis son lancement officiel en 2016, Amazon a montré très rapidement son attachement aux séries de super-héroïques. Euh, en effet, en 2019, le service de streaming américain lance sa première grosse production adaptée d'un comique gore écrit par Garth Ennis, son nom The Boys. Ainsi, la série se déroule dans un univers où des super-héros connus et vénérés par le grand public sont en réalité corrompus et psychopathes. Le show qui a été renouvelé pour une quatrième saison fait aujourd'hui partie des meilleurs programmes tous services VOD confondus en 2021 Amazon Prime lance une nouvelle production super héroïque avec la série animée Invincible, basé sur le commune du même nom de Robert Kirkman. Ainsi, le show suit Mark Grayson, un adolescent normal qui est le fils du super-héros le plus puissant de la planète. Après son 17e anniversaire, Mark commencera à développer les mêmes pouvoirs que son paternel. Là aussi, la série sera saluée par la critique et obtiendra de bonnes audiences. Et par ailleurs, Amazon n'a pas attendu longtemps avant de renouveler pour une saison 2 et 3 cette série. Et puis, euh, depuis son lancement, Amazon possède des accords avec de nombreux studios hollywoodiens, lui permettant de pouvoir booster son catalogue en ayant accès à des films sortis récemment en salle. Parmi ces studios, on compte Warner Bros Discovery, la MGM, qu'Amazon a d'ailleurs acheté en mars 2022, et Sony Pictures, et ce dernier possède les droits de Spider-Man, et donc c'est une aubaine pour le service VOD. Depuis les années 2000, Spider-Man est un objet hautement lucratif pour Sony. En effet, entre cette trilogie sortie entre 2002 et 2006, son reboot en deux films dans les années 2010, son actuelle déclinaison dans le MCU et son film d'animation sorti en 2018, eh bien le tisseur n'en finit plus d'apparaître sur nos écrans. Et avec les récents concepts du multiverse, le grand public peut se rendre compte que l'homme araigné dispose de plusieurs versions. Parmi elles, il y a Spider-Man noir personnage créé pour la première fois en 2009 au sein de Marvel Comics. Apparaissant comme un tisseur masqué vieillissant, il évolue dans un New York dystopique des années 30. Détective sombre à la manière d'un Batman, il est déjà apparu dans Spider-Man New Generation en tant que Spider-Man issu d'un autre univers. Alors On nous indique toutefois que ce projet de série live par Amazon n'aura pas de lien avec le film d'animation et par ailleurs. Il y aura très peu de chances que ce soit Nicolas Cage qui était la voix du personnage qui endosse le rôle. Il ne s'appellera même pas Peter Parker pour des questions de droit avec Marvel Studios. Oui ainsi ce Spider-Man se déroulera en marge du MCU ainsi que de l'univers connecté que met en place Sony avec les plus grands ennemis de Spider-Man dont Venom, Morbius etc. Phil Lord et Chris Miller officieront comme producteurs sur la série. Au scénario on retrouvera Oren Uziel, qui s'est récemment illustré sur Mortal Kombat et également sur le secret de la cité, la cité perdue. A noter que l'annonce de cette série arrive quelques mois après celle d'un autre projet sur l'univers du Tisseur intitulé Silk The Spider Society. Euh, cette série, également issue d'une collaboration entre Amazon et Sony, est centrée sur une Spider-Woman. Oh Bon. <rire> D'accord. On verra donc. En tout cas, affaire à suivre pour euh, ce Spider-Man en série, euh, Spider-Man des années 30. On verra ce que ça donne. On en arrive à notre petite rubrique. Euh, et euh, cette semaine... C'est euh, l'histoire d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo des années 90, euh, plutôt connu. Alors je ne sais pas si tu le connais du coup, mais euh, en tout cas il est plutôt ouais. connu comme jeu. Et, euh, et bien, toujours avec un petit blind test où je, je vous fais écouter euh, la musique du jeu qui faisait comme ça.
0: Non, c'est pas un jeu de combat ça. Non. Il y a un petit côté Street Fighter, tu
1: vois. Ah oui. C'est pas facile hein, à retrouver. Non.
0: <rire> Toi, tu y as joué. Oui.
1: Non, je ne sais pas. Vous avez reconnu, vous, qui nous écoutez Et oui, c'était le jeu Earthworm Jim. Non, ça ne te dit rien Non, je vais regarder sur le, notre blog. Ben bah oui. -radio je... sur... sur notre blog, il euh, y a le, le, la petite image. Je suis sûr que ça te dit quelque chose. Tu as forcément euh, croisé ce, ce ah, personnage. Ah, oui. oui. Je n'ai pas joué à ça. Voilà, donc c'est un jeu vidéo de plateforme créé par Shiny Entertainment. Euh, donc... Euh, dont euh, il y avait donc David Perry et Doug Tennappel euh, pour Virgin Interactive qui est sorti sur Mega Drive, sur Super Nintendo, sur Game Gear, sur Game Boy et Mega CD et PC en 1994. Eh oui! Euh, donc euh, le joueur va diriger euh, Jim. Un ver de terre, voilà, qui s'appelle Jim. Il vivait autrefois sur Terre en tant que simple lombrique. Mais un jour, qu'un corbeau le, le poursuit, une combinaison perdue depuis l'espace lui tombe dessus et il se retrouve intelligent, fort et habile. Et euh, il est armé d'un pistolet à plasma, euh, mais il peut trouver d'autres euh, armes du, durant la partie. Il peut faire l'hélico, fouetter et se suspendre avec sa tête. Oui, <rire> Il peut faire plein de choses avec sa tête Même de la corde à sauter Quand vous, quand vous, vous êtes en, en mode pause euh, Par exemple euh, Alors c'est un, un jeu vidéo très drôle Qui n'est pas sans rappeler un certain Rayman euh, Rayman qui est sorti un an plus tard Donc euh, Earthworm Jim est euh, plus vieux euh, Et il y a plein de choses vraiment euh, très très drôles dans, dans ce jeu, vraiment euh, plein de petits clins d'œil. Euh, alors, il y a des petites.. Euh, J'ai des petites anecdotes là-dessus. Notamment euh, que c'est un fabricant de figurines nommé Playmate Toy qui a voulu produire une nouvelle franchise de jeux vidéo en voyant le succès de Sonic. Et bien cette société a, a contacté donc David Perry pour aider à financer la création du studio Shiny Entertainment dans le but donc de développer. Earthworm Jim. Et puis euh, également le, les animations des, des personnages sont vraiment dignes d'un dessin animé et ça n'a été possible que via une technique appelée Animotion, grâce à laquelle chaque image d'une animation était dessinée à la main et par exemple la, la petite animation de la mort de, de Jim a nécessité pas moins de 30, de 30 croquis à la ah main. Ah oui et puis Sega a proposé également un deal à Shiny Entertainment vers la, la fin du développement pour avoir un niveau vraiment exclusif à la version Mega Drive. Euh, L'art direct, director euh, Nick Bretti euh, sur Earthworm Gym a alors ressorti des concepts art et a réussi en une nuit à imaginer un niveau bonus se déroulant dans des intestins. Voilà, d'accord. Gym. Donc, euh, si vous y avez joué sur, euh, sur Mega Drive, il y avait euh, cette petite partie bonus. Il y a plein de petites choses cachées euh, dans, dans Earthward Gym. Il y a plein de petits clins d'œil et puis il y a plein de trucs euh, marrants. Alors, pour ceux qui ont joué, vous vous souvenez évidemment de la vache, par exemple. j'en dis pas plus. Okay. Toujours euh, une vache ou une chèvre, en une fait ch ch <rire> <rire> Des toilettes également. Euh, il y avait plein de choses. Il euh, y avait également euh, sur euh, Super Nintendo, si vous entrez le code y a b, -B -A y a b et eh bien vous pouviez voir la tête de Nick Jones, le programmateur du jeu oui. accompagné d'un message euh, laissé à lui-même pendant le développement This is the old cheat code <rire> <rire> Voilà, il y, y a plein d'anecdotes là-dessus, plein de choses euh, que vous pouvez euh, voir un peu sur, sur internet et évidemment euh, peut-être y rejouer en tout cas, je ne sais pas si ça se joue encore bien ce jeu ah, je pense que si. je pense que s'il si. y a eu des suites également. Et puis il y a un truc que je ne savais pas et que j'ai appris en, en, en réalisant cette petite fiche, c'est que euh, la série a eu droit à une, une adaptation en dessin animé ah, du oui. même nom, mais qui n'a jamais été diffusée en France. Ah non. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait un dessin animé sur Earth for Jim euh, aux États-Unis. Non, il n'y a pas d'épisode français, mais je crois qu'on peut retrouver les, les sous peut quelques épisodes américains sur YouTube. J'ai quand même mmh. fait ma petite recherche qui a l'air euh, voilà, euh, plutôt pas trop mal. Je ne sais pas s'il est vraiment euh, fidèle au, au jeu. En tout cas, euh, les personnages sont plutôt, plutôt bien dessinés, on peut dire. Voilà donc euh, en ce qui concerne euh, eh bien, euh, ce petit jeu euh, des années 80, de l'année 94. Eh bien, on écoute, euh, sans plus attendre. On, on, on peut passer à la série, je pense qu'on a des choses à dire quand même dessus. Oui. Et moi, je l'ai
0: vu, donc euh, voilà. Donc, la <rire> série Kaleidoscope, euh, c'est un maître du braquage et son équipe qui tente un casse épique et complexe de 7 milliards de dollars. Mais la trahison, la cupidité et d'autres facteurs sapent leur plan. Donc, il y a une saison seulement disponible sur Netflix. Et c'est une série un peu particulière. Donc, c'est une série qui, qui s'apparente beaucoup finalement à un film de braquage à l'ancienne. Hein, euh, assez classique dans sa forme et même si on a un sentiment de déjà vu, hein, parce que ça reste un braquage qui tourne pas très bien euh, on se laisse quand même prendre euh, par, par l'histoire et par un certain intérêt pour cette histoire donc on passe quand même un bon moment sans s'ennuyer mais par contre, enfin, moi je l'ai vite oublié comme série, c'est-à-dire que c'était sympa mais bon et euh, J'en reviendrai après sur la particularité de cette
1: série. Il euh, y a l'acteur principal qui est super, hein, qui est Évidemment, Giancarlo partout. Esposito. On le voit partout. Vous l'avez vu dans Breaking Bad, vous l'avez vu dans The Boys, vous l'avez vu euh, également dans en jeu vidéo. <rire> oui. Mais euh. par contre, moi je trouve que le reste du casting était
0: un peu bof, tu vois. Lui il était bien, mais les autres, j'ai pas accroché plus que ça. Euh, mmh. mais j'ai trouvé voilà dans l'ensemble c'était un bon divertissement mais en fait le, donc la, la petite particularité c'est que normalement on pouvait regarder les épisodes dans n'importe quel ordre on fait des sauts dans le temps régulièrement dans le passé dans le présent dans le futur euh, mais j'ai l'impression que c'est plus un argument marketing qu'autre chose je ne suis pas sûre que ça apporte beaucoup finalement à la série ils ont quand même aussi à faire en sorte que ça se tienne hein. tu oui. peux effectivement les regarder dans n'importe quel ordre mais bah alors moi euh... j'aime
1: bien l'ordre que propose Netflix et je pense que pour moi, ce serait l'ordre idéal. C'est celui que propose Netflix. C'est commencer par, je crois, le le blanc et finir par le jaune Je ne sais pas si ils proposent le même ordre pour tout le monde. Je me suis posé la question. Je crois que si. Je crois ouais, que si. Moi, si, si, bon, je les je... ai dans l'ordre aussi. Enfin, dans l'ordre de Netflix. Netflix voilà. Qui n'est oui. pas l'ordre de la chronologie de l'histoire. T'as fini par l'épisode du braquage finalement. Oui, oui. Voilà. C'est normalement l'épisode qu'il faut voir en dernier. Oui, ouais. c'est le... plus intéressant. Pour Moi je, je trouve que l'ordre de Netflix se tient euh, mmh. et j'ai préféré comme ça. Même si quand je suis arrivée dans l'avant-dernier où, où y a, y, ça se passe dans le futur, je me suis dit ah oh, mais pourquoi regarder ça maintenant Et, tout. <rire> et non, et finalement, euh, non je trouve que ça se tient de regarder ces, les épisodes en mmh. l'ordre de Netflix. Moi je le conseillerais comme ça, vraiment. S'il fallait euh, conseiller un ordre, ce serait celui-là.
0: Mais voilà, c'était bon. Ça reste un bon divertissement si vous aimez en plus les voilà les, les films de braquage. Euh, C'est une série qui peut forcément vous plaire. Euh, C'est dans la même lignée que les Ocean's Eleven. Euh, voilà, il prévoit à l'avance euh, tout ce qui va se passer ou que braquage à l'italienne aussi par exemple. Mmh. Mais voilà, tout ne se passe pas forcément plutôt, tout à fait
1: comme prévu. J'ai plutôt aimé, voilà, j'ai ai trouvé que ça se regardait bien, évidemment. Non, enfin c'est pas le, la série de l'année, mais. Euh, oui, non, c'est pas désagréable à regarder. C'est vraiment euh, une, une bonne série, voilà, oui, regarder oui. tranquille. Euh, et puis t'as envie de, de, de connaître vraiment. Ouais, regardez l'épisode du bras cage à la fin. C'est <rire> franchement le plus intéressant de regarder comme ça, quoi. Enfin, on... Je sais plus de quelle couleur il est. Euh... Alors je crois que c'est. Le dernier doit être jaune, je crois. Je sais, ah, je sais plus
0: je crois que le premier est blanc et le dernier est jaune ou l'inverse je sais plus puis je vais pas regarder parce que moi je les coche sur une
1: application mais non, ils sont pas chaque, dans le même ordre chaque épisode a une couleur il y a blanc euh, ouais. rouge jaune vert. comme un kaléidoscope. tout hein. à fait <rire> voilà dans tout, en tout cas c'est une, une bonne série pour euh, que vous pouvez voir sur Netflix il y a 8 épisodes hein, c'est ça, oui, ça oui c'est ça oui c'est bien
0: maintenant, c'est à peu près le format des, des séries.
1: C'est euh, ça. Tellement. Pas
0: toutes, mais. Euh... Ouais, mais globalement, c'est ça. Il y en a un peu part des. Comme les anciennes séries qui faisaient 24
1: épisodes. C'était oui, un peu long. C'est vrai. Il 24 épisodes de 45 minutes. Oui, <rire> en plus. Eh bien, notre émission touche à sa fin. On peut peut-être dire que la semaine prochaine, nous aurons. Normalement, un invité, un oui. Un invité. On verra. Si vous êtes sage, évidemment. Euh... Parfait pour l'heure de l'apéro. Ah là, bah alors là, en plus, tu teases. <rire> On en dira pas plus. Euh, en tout cas, vous pouvez réécouter nos podcasts qui sont... Non, pas à jour. Non, il non manque le tout.
0: dernier. J'essaye je, de le
1: mettre d'ici la fin de semaine. Voilà. Donc, il y a plein de podcasts à écouter. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien. Jouez bien. Regardez bien des, des choses. Lisez bien. Voilà. Plein de bonnes choses. Allez, ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.